0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el paráclito que os enviaré desde el Padre el Espíritu de la Verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí Y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio estáis conmigo Nos anuncia el Señor en el Evangelio de hoy eh, ese gran don en la venida del Espíritu Santo. Ayer meditábamos la Eucaristía, el otro gran, o tampoco habría que decir el otro, ¿verdad? Porque ¿quién nos trae la Eucaristía? ¿no? Eh, cuando el sacerdote pone las manos para la consagración, para la epíclesis. ...lo que hace es invocar al Espíritu Santo... ...para que descienda y transforme los dones... ...y los convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo... ...está todo junto... ...pero es verdad que lo podemos ver así, ¿no?... ...como... ...como... ...el legado... ...del Señor... ¿Eh? ...señor... Te, ...te vas... ...pero te quedas... ...¿y, y cómo te quedas?... ¿Eh? En este tiempo de Pascua nos estamos como preparando para ese momento en el que el Señor suba al cielo y nos deje. Y nos deje a nosotros. Para que demos testimonio de Él, como leíamos en el Evangelio. Pero nos deja bien preparados. No nos deja colgados, ¿no? ¿Eh? nos deja ese alimento con el cual podemos caminar días y noches sin repostar y nos deja esa fuerza de su amor que es el Espíritu Santo. Siempre me ha hecho gracia una anecdotilla de Santa Teresa, ¿no?, que, que comentaba en sus escritos, ¿no?, que a veces, pues, le hacía gracia esa actitud de la gente que a veces añoraba los tiempos de Jesús. ¿no? Les hubiera encantado vivir ¿no? para poder beneficiarse, para poder tratarle, para poder eh, estar con él. Y decía, pero qué, qué absurdo, pero si estás aquí... ¿Cómo nos vas a dejar colgado? Cómo vas a hacer de Capitán Araña, ¿No? A Nosotros además esto nos viene muy bien esta consideración, porque, pues porque nos ordenamos sacerdotes, ¿no? Y de alguna manera, pues nos, nos quedamos colgados, o sea, colgados, ¿no? nos quedamos solos ante el peligro, ¿no? Y quién va a predicar hoy, pues tú. ¿Quién va a predicar? Eres el sacerdote, o sea. ¿Eh? Y hay una crisis y ¿quién tiene que insuflar el espíritu y el optimismo? Pues tú, o sea, yo, o sea, cada uno. Eh, eh. Bueno, pues estamos bien pertrechados, eh, vamos bien equipados. El Espíritu Santo, la Eucaristía. Ayer meditábamos el, el, eso, ¿no? cuando cuando el Señor va a instituir la Eucaristía como dice a los discípulos que habiéndoles amado les amó hasta el extremo hasta el fin con toda, toda la posibilidad todo. y les dio el mandamiento del amor y también les dio el sacramento del orden sacerdotal Bueno, hoy, hoy pensaba eh, dirigir eh, nuestra oración un poco por la acción del Espíritu Santo. En la, en la liturgia oriental, es que no me resisto a contar esto, eh, en la liturgia oriental, en el momento de la epíclesis, los sacerdotes tienen como una especie de, de palito y encima como una especie de cartulina, o no será cartulina, ¿no? En, en forma de, de espíritu. Entonces tienen dos... Y entonces ellos hacen así que este movimiento, ¿eh? que hace como el revoloteo del angelito, ¿no? <risa> ¿eh? como, que es una manera de como de transmitir eso, ¿no? El Espíritu Santo está aquí. ¿Eh? El Espíritu Santo y amándoles hasta el extremo. Pues claro, es que ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es precisamente ese amor. Podría, podríamos preguntarte, señor, o sea, ¿cómo quieres que ame hasta el extremo si no me sale? ¿De dónde saco amor? Hoy no tengo gasolina para amar, ¿no? Porque me duele la cabeza, porque ha empatado el Madrid, porque lo que sea, ¿no? O, o porque tengo tesis y ya estoy harto de la tesis, o. o Hoy no tengo gasolina para amar al prójimo. Pues sí, sí, sí. Y, y gracias... Pues porque tenemos la Eucaristía... Y porque cada día empezamos... Aquí, contigo. En estos días estamos meditando en el Evangelio que leemos... En la Misa, sobre el Espíritu Santo... Y sobre la Eucaristía. Y en los Hechos de los Apóstoles... Eh, pues nos salen las aventuras de San Pablo ¿no? y, y, y leíamos hace un par de días precisamente o, bueno, cada día referencias al Espíritu Santo ¿no? y nos cuenta hace, hace un día y hoy también eh, esa aventura de eh, que el Espíritu Santo le incita a pasar a Europa ¿no? y estaban ahí él, pues los, eh, San Pablo en no sé dónde y de repente pues eh, que el Espíritu Santo nos llama y inmediatamente se van para allá ¿no? y hoy nos cuenta lo que sucedió cuando llegó ¿eh? nos hicimos al mar en Troade pusimos rumbo a Samotracia ahí llegamos a Macedonia nos detuvimos un par de días, salimos a la ciudad y Dice, fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas que se llamaba Lidia, natural de tía Atira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios. Estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros a mi casa. Bueno, es, es, es bonito. O sea, por un lado, pues, podemos ver aquí la acción del Espíritu Santo, ¿no? Les dirige. Pero luego ver los resultados y dices, espera, a ver, ¿qué ha pasado? Pues que se han ido al río, han puesto a hablar y ahí ha habido una mujer y ya está. Y, ...y todos los hechos de los apóstoles para contarnos esto... ...y parece como un poco... ...como... ...poco, ¿no? Y... ...pero claro... ...esto fue el comienzo... ...y esto es lo que nos pasa a nosotros... ...cada día... ...¿qué tenemos que hacer? Pues... ...pues ir también junto al río... ...y ver a ver si pillamos a alguien... ...y, y decirle lo que podamos... Y, ...y luego de repente el Espíritu Santo... ...que es lo que lee aquí, ¿no? El Señor le abrió el corazón... ...para que aceptara lo que decía su palabra. Es la acción del Espíritu Santo... ...la que mueve las cosas. Y aquí, en los hechos de los apóstoles... ...pues tampoco nos cuenta mucho más, ¿no? Pero, pero seguro que la labor... En esta ciudad y en alrededores y a lo largo de los siglos, pues esa acción tuvo una trascendencia apostólica tremenda, en santidad y en apostolado. Por eso, cuando meditamos sobre la acción del Espíritu Santo, hemos de meditar también en la eficacia. Tú eres el que vas a dar eficacia a mi palabra, a mis acciones, a mis gestos. Y eso será lo normal y hemos de contar con ello. Recuerdo cuando estaba en Pamplona que de vez en cuando venía alguno de los, de los primerísimos de casa. Juan Jiménez Vargas, eh, González Barredo y la verdad es que no contaban mucho, ¿eh? no, 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 no se estiraban nada, eh, está todo escrito, está todo escrito y tal, decía Jiménez Vargas, no pero bueno, alguna vez sí que alguien, pues porque se crea ese ambientillo y esa confidencialidad y, y entonces alguien lanzaba la pregunta y decía, a ver, usted ha vivido con nuestro padre cuando eran ocho de casa, doce, y ahora la obra está en todo el mundo 80.000 labores. Apos... ¿Ustedes se podían imaginar eso? ¿O qué es lo que piensan ustedes cuando ven esa eficacia? ¡Es que la he visto yo! Y la respuesta, yo lo he oído por lo menos dos veces, la pregunta, y la respuesta es la misma. ¿no? Decían, en esa época nadie dudaba de que iba a ser así hombre, no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar ¿Eh? lo dicen así, ¿no? sí, ah, pues lo hemos visto pronto no pero, pero nadie dudaba de la eficacia arrolladora de la fuerza de Dios por medio de su espíritu del Opus Dei bueno, esto te pedimos, Señor esto es el Espíritu Santo Ahora nos estamos preparando para nuestra ordenación sacerdotal y, y lo tenemos que ver así. ¿Cómo va a ser mi ministerio sacerdotal en los próximos años? Pues sin duda, si estoy pegado a la Eucaristía y estoy enrollado con el Espíritu Santo, pues va a ser la bomba. No porque yo lo voy a hacer bien, porque, porque la, el que lo vas a hacer eres tú. El Espíritu Santo. Dice el Catecismo, el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para recibir la nueva vida de hijos de Dios. Con el Espíritu Santo renacemos a una nueva vida. Es, es algo... Lo dice así, ¿no? Luego pues pone características: consolador, abogado. Dice una que yo creo, pienso que es como muy, eh, eh, ayuda para entenderlo: es el espíritu de Jesucristo. Dios se manifestaba, ¿no? De maneras diferentes. Se manifestó al principio como esa nube oscura que se posaba eh, en, en el arca de la alianza y que, ojo, el que entrara ahí sin permiso, ¿no? Eh, con temor, ¿no? o con fuego el fuego es como muy simbólico el fuego la zarza ardiendo ¿no? se entra ahí un poquillo por, por curiosidad el bueno de Moisés ¿no? pero el fuego, fuego, el ojo con el fuego el fuego quema el fuego se descontrola empieza pequeñito y acaba un bosque Bueno, son imágenes para hablarnos de lo que es el Espíritu Santo, que es amor. El amor es una nueva vida. El amor es fuego. Y cuando invocamos la acción del Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo es que nos enamores. Que nos des el amor de verdad porque el amor lo puede todo el amor arde ¿quién puede controlar su amor? ¿quién puede decidir querer? querer más no podemos o podemos poco nosotros te pedimos, Señor, enciende mi amor, porque si realmente mi amor fuera el doble, haría el doble. Y si fuera el triple, el quintuple, y yo no puedo controlar mi amor, o me lo das tú, si sí es verdad que podemos hacer cosas, ¿eh? o cositas. ...para no estropear el amor. <risa> ¿Eh? Los de Luthiers tienen una buenísima que es... ¿eh? ...si tu mejor amigo te clava un puñal por la espalda... ...duda de su amistad. ¿Eh? Pues evidentemente. ¿eh? O sea, podemos estropear el amor fácilmente. ¿no? Pero luego... ...¿cómo le puedes decir a un adolescente enamorado... ...que no piense en ella? Incontrolable. No existe el mundo. Se olvida de respirar. Bueno, pues ese es el amor que quiero, Señor. Por tus cosas, por la gente que me encomiendas. ¿Cuándo te querré así? Nuestro Padre nos hablaba de las locuras de amor. ¿Y yo? Todos los días cuando rezamos las preces decimos Ure iñes anti spiritus, renes nostros et cor nostrum. Y, o sea, la traducción literal suena un poco así, ¿no? enciende con el fuego del Espíritu Santo nuestros riñones y nuestro corazón. Y el otro día leía de, de Benedicto XVI que decía que en el Antiguo Testamento, en la cultura judeocristiana, el corazón es la sede del de entendimiento, la voluntad y los sentimientos. Y, y yo pensaba, pues, ¿entonces los riñones...? Los, que son los riñones, ¿no? Eh, la, en riñones es, es más genérico, es entrañas, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, no lo sé, me lo estoy inventando, pero pero no vamos a estropear una buena anécdota por la verdad, ¿verdad? Eh, eh, no, no, tiene un una fundamento. Eh, y es, eh, bueno, es una expresión, ¿no? Amar con todas mis entrañas. ¿no? O sea, es que no es... Nosotros usamos otra expresión. Es algo químico. Es algo que no puedo evitar. Es la gravedad. O sea, es, es esa atracción irresistible. Bueno, pues... Qué fácil es hacer locuras de amor cuando se ama de verdad. No cuesta esfuerzo. Y qué bonito es el amor. Cuando uno ama, puede sobrellevar cualquier peso, emprender cualquier empresa, dar su vida. Puede morir despedazado por amor. Lo vemos en los primeros cristianos que iban corriendo a la muerte. No, no lo impidáis, decía uno, ¿eh? no lo impidáis. El amor siempre es bonito. El amor siempre es bueno. Otra cosa es que a veces tengamos que como que enseñar un poco que lo que Dios quiere es que amemos de verdad. Y hay amores pues más limitadicos, ¿no? Pero no podemos decir nunca a nadie que ama. A quien ame, que su amor no es bueno ni bonito. Otra cosa es que lo tenga que. Bien. ñes sancti spiritus, renes nostros, et cor nostro. Enciende, señor, nuestras entrañas para que queramos con ese amor absolutamente incontrolable. Recuerdo una vez, eh, había un en el colegio pues un chaval que, bueno, cuando das clase de de religión, pues siempre te suceden ¿no? pues, episodios así un poco... Y, y hubo una vez un, un chaval en una tutoría, pues que, que le pregunt, tenía siete años el niño, ¿no? Y era como muy así racional y, y demasiado para su edad. Y, y entonces le, pues le pregunté, bueno, ¿y tú, ¿qué quieres hacer? Y, tal. y Estábamos hablando un poco en, en este contexto y, y de repente el niño se me pone de rodillas, se me ponen las manos así y dice, yo lo que quiero en este mundo es adorar al Dios verdadero. Me quedé de piedra, o sea, claro, estaba bueno, yo era el profesor de religión, o sea, yo le estaba enseñando estas cosas... Pero me, me, no sé se me puso como la piel de gallina, ¿no?, porque lógicamente ahí había un amor incontrolado. No siempre es así, ¿eh? O sea que <risa> no siempre es así. ¿eh? Una vez me vino otro padre del colegio y me decía, oye, Pepe Mir, eh, mi hijo está encantado con las clases de religión. Quiere ser sacerdote para hacer magia en la misa. ¿no? <risa> ya se ve, este no. no bueno, lo enten, entendió el concepto, ¿eh? no entendió un poco el. Eh, y, pero bueno, luego ves, ves cosas de estas, ¿no? Otro chaval, por ejemplo, recuerdo, con, con seis años. Estábamos estudiando la vida de Jesús y de repente, pues. Pues claro, eh, Jesús al final, en Semana Santa, pues muere. Entonces, pues, expliqué la muerte de Jesús, teníamos unos vídeos de dibujos animados, súper, así, un poquillo viejillos, ¿eh? donde la cruz aparecía súper de lejos, o sea, no no, no, había, no había ninguna sensibilidad, era imposible. Luego lo, lo volví a ver, por lo que me pasó, porque la madre me me llamó y me dijo, oye, Pepe, ¿qué has hecho? Y yo, pues, no sé. Y, y dice, es que mi hijo ha estado toda la noche llorando. Y digo, ¿por qué? porque le has explicado que Jesús muere y Jesús es bueno y no podía entender bueno, el Espíritu Santo él es, hace cosas de estas y le hemos de pedir, te pedimos Señor que, que nos lo hagas a nosotros también ver así querer así amar así tu amor es un don dámelo, me apunto me apunto a este don aumentame el amor es una transformación total y cuando miramos los dones del Espíritu Santo vemos que son en el fondo manifestaciones de ese amor incontrolado el temor de Dios El temor de Dios, de Dios es evitar el pecado, evitar el apegarnos a las cosas para quererte solo a ti. Una persona que ama le da miedo perder ese amor, le da miedo equivocarse, omitir algo que pueda dañar ese amor. Dame, Señor, ese temor para evitar de lejos todo lo que pueda disminuir mi amor hacia ti. O el don de piedad. La piedad no es solo evitar lo que molesta a la persona amada, sino atenderle en todo. ...estar completamente pendiente de él. Eso es la piedad, ¿no? Recuerdo una vez que... ...me fui a Chisinau, ...eso es la República Moldova... ...donde había un cooperador que quería... ...americano... ...que quería que conociera a sus amigos... ...y me insistió, me insistió... ...y al final dije, bueno... ...pues vamos a ir a ver qué pasa ahí, ¿no? otro país... ...y bueno, pues... ...muy bien... Pero, eh, pues bueno, ahí había un matrimonio y tal, y, 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 y yo me di cuenta, ¿no?, enseguida que como que la mujer le decía demasiadas cosas. O sea, le estaba vigilando continuamente, o sea, que los niños, pues cuidado que no se caigan, pues cuidado que no se manchen. Mira, ahí hay una piedra, que no la pisen, que... y va. Iba... <risa> Pero una cosa ridícula, o sea, absurda, o sea, una, una cosa, y al final... Me acerqué un momento a ella, y le dije, suavemente, como suelo, suelo decirlo yo. Le dije, oye, me parece que le estás como diciendo demasiadas cosas. Y entonces, bueno, era verdad, era verdad, ella lo reconoció. Y, 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 y es que era la tensión, estaban en un país medio comunista, más colgados que la mar. ...porque eran de un país de América Central... ...y, y estaba, la pobre estaba súper colgada... O sea, y, y, ...y sacaba por allí un poco todo... ...bueno, a partir de ese momento... ...piedad es poco lo que tuvo hacia mi persona... ...o sea, era eso mismo... ¿eh? ...pero de la piedra... Pero, ...pero conmigo, ¿no? Y vas a ir en autobús... ...pero vas a comer algo... ...pero quieres que te haga un bocadillo... ...pero... <risa> ...por favor... ...no tengas ...bueno... Esa, esa piedad, no sé si el ejemplo ayuda o no, pero, pero esa, a esa piedad me refiero. O sea, cuando solo vives para tener detalles con. O la fortaleza. La fortaleza del amor. Cuando amas de verdad, superas todos los obstáculos. Todos. Todos. ...hay un, un chiste absurdo... De, ...bueno, no es, no, una anécdota absurda de estas... ¿no? Que, que, ...que es un, un, un adolescente escribiendo a su novia... ¿no? ...diciéndole... Eh, ...Berta, ¿eh? por usar cualquier nombre... ¿eh? Eh, ...por ti subiría montañas de fuego... ...por ti descendería hasta lo más profundo del océano... ...por ti me iría hasta las islas perdidas del océano... Para, tal, y, y, y así venga una y otra, y cuando ya llevaba unas cuantas, le decía, bueno, cariño, entonces, el sábado, si no llueve, nos vemos, ¿vale? Pero a ver, pero a ver, si no llueve, fortaleza, fortaleza, es un chiste, ¿eh? o sea, el amor supera todo, es absurdo, ¿verdad?, que alguien ponga, por bueno, o la ciencia, el don de ciencia. La ciencia es reconocer que las cosas creadas no son suficientes sin Dios. El mundo tiene sentido cuando Dios lo ha creado. Es la única explicación racional del mundo que tenemos. el don de consejo qué hacer y qué evitar para llegar al bien, para llegar al amor para llegar al fin sobrenatural tendremos que dar el consejo será parte de nuestra tarea habitual y qué importante es que, que pidamos ayuda al Espíritu Santo para dar su verdadero consejo los consejos verdaderos no duelen cuando los dices con amor. Cuando te lo dice alguien que quiere, que te quiere y sabes que te quiere, puedes decir cualquier cosa. Y nosotros pues hemos de llevar a las almas al amor de Dios, a la oración. El don del entendimiento ilumina la mente para reconocer la verdad es la profundidad de los argumentos ¿eh? que nuestra lengua como dice el apocalipsis se convierta en una espada de siete filos no porque destrocemos al hereje sino porque mostramos tu verdad Señor tu amor la sabiduría juzgar y ordenar toda la existencia de acuerdo con Dios, esa con naturalidad contigo, Señor, la familiaridad. Bueno, ¿cómo crecer en el amor? Pues leíamos en la liturgia de las horas y con esto terminamos una frasecita que, que pienso que, que ahí está el secreto. ¿Eh? Decía San Pablo, me parece, en esto consiste el amor. Y escribe amor con mayúscula. O sea, esto es. ¿En qué consiste el amor, Señor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Cada día en la Santa Misa, cuando venimos aquí, nos recargamos de ese amor. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Santa María, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros.